2: Amigas y amigos, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos una semana más aquí a Freebet, al programa de apuestas de Radio Marca que te va a acompañar y escoltar aproximadamente 60 minutos para hablar un poquito de todo, eh, para hablar de ciclismo, que hemos quedado con José Rodríguez, campeonato del mundo, para hablar con Sergi de la Copa Davis tras lo que hizo Carlos Alcaraz en Flashing Meadow en Nueva York y también hemos quedado con uh, Josema, con Ogoal, con Pensador, con Picarillo, con Rubén King para que nos den una vuelta de tuerca a la jornada futbolística tanto en España como en Inglaterra y todo escoltado como siempre que ya los he relatado con los mejores expertos con los mejores pronosticadores que van a estar aquí para dar una visión futbolística y en formato cuota a todo lo que va a suceder en los próximos días tras una jornada de Champions apasionante insistimos una jornada de Champions apasionante y también una jornada de Liga que ya va llamando a la puerta y que nos va a dejar cositas. Cositas de muchísimo valor. No nos queda eh, más que arrancar este Freebet, recordándote que puedes ganar dos Freebets de 20 euros en arroba Repito, arroba Freebet Remarca. Es nuestro, eh, nuestra cuenta de Twitter. Ahí va a estar chinchetado el programa en la parte superior. Si quieres participar y poder ganar 20 euros en una Freebet de Winamax, le das a RT. Si quieres ganar una Freebet de 20 euros contestando una pregunta... Puedes hacerlo también. Nosotros, encantados no, lo siguiente de que participes con nosotros y además recordarte simplemente que tienes que jugar con responsabilidad y solo si tienes más de 18 años. Te lo repito otra vez, 18 años y responsabilidad. Un mantra sencillo, confiando en los mejores aquí en Freebet, en Radio Marca, intentando que engordes tu bank, intentando que el mundo de las apuestas te sea benévolo y que consigas sacar rendimiento de todo tu conocimiento. Y ahora, arrancamos. Venga, que arrancamos este freebet, la primera parada con arroba o con Oscar que ya está por aquí. Hola, Oscar ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Javi, muy buenas. ¿Cómo andas, Oscar ¿Todo bien? Bien, todo bien, con mucho fútbol y
3: muchos, bueno muchas cosas que hacer y que analizar, así que nada, contento y bien, bien disfrutándolo.
2: Oye, el nivel de trabajo de los tipsters de… a ver, lo hacemos por gusto, ¿eh? a los que nos gusta el fútbol lo hacemos con gusto y además que lo hacemos bien, eh, sin ningún tipo de problema, <ríe> con muchísimas ganas, con muchísima ansia incluso… Eh, pero ojo, eh, es que se está se está generando ahí una cantidad de partidazos en este tramo de temporada, bastante curiosos eh, para analizar, para ver, para disfrutar. Eh.
3: Sí, sí no, desde luego, a ver, los tenemos, tenemos nos lleva muchas horas esto, eh, esto al final es, es, es mucho fútbol, es analizar mucho fútbol, a, a anotar miles de cosas y bueno, pues tener ahí en la cabeza muchos… Bueno, pues muchas cosas, muchas circunstancias que se pueden llegar a dar para... y luego el trabajo más difícil es seleccionar, ¿no? Con, todo lo que tienes, con todos los datos, con todo lo que analizas, ¿no? El, el decir, bueno, pues ahora me quedo con, con estas cuatro o cinco apuestas de todo lo que se te pasa por la cabeza, ¿no? eso Es, es un trabajo difícil, pero bueno, bueno al final es, es es un trabajo, ¿no? Y, y, y claro que nos gusta y oye, pues pues yo disfruto el fútbol de esta manera, ¿no? Si hubiese sido, hubiese tenido la calidad para jugar, ¿no? si hubiese sido futbolista y hubiese trabajado de otra manera.
2: No, de luego. Eh, oye, Oscar, eh, me parece muy curioso esto de que tenéis muchas cosas en la cabeza que vais apuntando y tal. Eh, pregunta así de curioso, eh, de, de, de friki fan, que soy de todos aquellos que, que, que tenéis la capacidad para trabajar tanto y tan duro en un mercado tan difícil como este. Eh, el año pasado, por no decir nada de este año el año pasado, una que tuviera siempre en la cabeza no sé si un over de corners eh, un over de goles eh, victoria local a cero, no sé eh, la Real Sociedad, por ejemplo, una secuencia que se repitió mucho y que quien la viera rápido pues oye, fíjate eh, hubiera ganado mucho dinero, ¿no? el victoria local con portería cero eh, no sé, eh, ¿hay alguna en que el año pasado te dio mucho rédito y que, y que manejabas muy bien o no? Pues sí,
3: acabas de mencionar el equipo. Yo llevo varias temporadas con la cosa en la cabeza de que, de que bueno, que, que, que pasa de que la Real Sociedad empieza muy bien las temporadas y las acaba bastante mal. Siempre hay un periodo ahí donde, donde bueno, yo lo he puesto por el Twitter, lo he puesto en un momento donde es de los mejores equipos, no hasta hasta noviembre-diciembre, porque creo que algo así no rota bien el equipo. Bueno, no es que no le rote bien. Al final es verdad, y claro, siendo la Real Sociedad tienes un once muy claro, no, muy muy superior a los que a los que entran de, desde el banquillo y luego siempre hay un tramo de la temporada pues, donde se le acababan lesionando Merino, Silva y claro esto el equipo lo acusaba muchísimo y a mí me dio mucho rédito apostar a favor de la Real hasta hasta bueno pues hasta que yo veía que el equipo empezaba a caer no y ahí empezar un poco a apostar en contra cuando las bookies pensaban que claro como pues al final tenían los datos de que era un equipazo de que ganaba de que bueno pues sacaba siempre partidos adelante y seguían poniéndole bastante favorito contra equipos que yo veía que Estaban, empezaban a estar un poco a la par suya, ¿no? Entonces, pues ese equipo me dio mucho reto en ese sentido de apostar a favor de él hasta, pues eso, diciembre, enero y después a partir de ahí, pues empezar a apostar a que, pues a que empataba, a que perdía o...
2: Bueno, pues mira, es, es bastante interesante ¿eh? lo de la Real Sociedad, además eh, que, que se ha repetido varios años desde la llegada principalmente de Manuel Alguacil, que es el que a lo mejor le ha dado ese salto de calidad eh, pero que al final oye, pues por ejemplo, no ha conseguido entrar en, en las cuatro primeras plazas eh, A ver, para esta jornada, Óscar, no sé si te quieres fijar en Europa League, en la Conference no sé si tienes algo para el Campeonato Nacional de Liga, para nuestros oyentes de Freebet Sí, pues
3: no, me voy a centrar en la Liga y mira, me voy a centrar en el derby en el, el, el Derby del Atlético de Madrid, Real Madrid, que eh, paradójicamente no es un partido donde suele apostar casi nunca, pero esta vez eh, me, voy a, me voy a decantar por el por el under de, de goles. El under de 2,5 por varios motivos. Creo que creo que bueno, los dos equipos vienen de jugar en, en Champions League. Esto al principio seguramente veamos muchos minutos no de, de titubeo, de bueno pues de medirse un poco... Luego está el factor de que el Atlético de Madrid, eh, bueno, eh, sabe que eh, tiene que hacer el partido largo, ¿no? No creo que, bueno, ya, aparte que lo hace siempre, o sea, no, ya sabemos conocemos a Cholo Simeone, no va a salir nunca a, 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 a morir a por el rival arriba, ni mucho menos. Y, y el Real Madrid creo que, bueno, también vence más, no sé si es duda, yo creo que no sé si va a jugar o no, evidentemente es un factor a tener en cuenta.
4: Y,
5: y bueno,
3: yo te digo, viene también de. de va a venir de Juan miércoles la Champions, entonces yo creo que, que la línea es alta, a mí me parece que la línea es alta, evidentemente un, un under de goles eh, se te puede fastidiar en cualquier jugada aislada, porque si hay un gol tempranero pues es muy difícil luego que no es muy difícil luego verdearla, ¿no? Pero pero yo creo que, que la, yo la línea, por ejemplo bajo mi punto de vista, debería de estar en, en ese 2,25, ¿no? Y bueno, eh, se paga el a más de 1,90 el under 2,5 y yo, pues bueno, me he fijado en esa apuesta y me gusta y creo que Creo que es un partido donde, no donde bueno pues en teoría, yo creo que va a ser más cerrado de lo que, de lo
6: que nos pensamos. Mm -hmm.
2: Principalmente porque, eh, bueno, aparte de que con Benzema cambiará mucho el escenario, Oscar, pero sin él, es verdad que el Madrid ha hecho cuatro y cuatro goles, pero, no sé, todos tenemos en la, en, la, en la memoria o en nuestro subconsciente lo importante que es para todo el ataque, ¿no, Karim Benzema?
3: Es básico. De hecho, bueno, yo claro que he intentado pues leer, dicen que quiere llegar, na nadie te lo garantiza, no puedo saber la día de hoy, si va a jugar o no. 7, yo, creo que
2: ni, yo creo que ni tú ni nadie, bueno, de hecho los médicos dicen que no sería aconsejable, ¿no? Que, que... Bueno, tendría que arriesgar y en el caso de arriesgar pues tampoco va a estar
3: al cien por 100%, eh, está claro que no vamos a ver al mejor Benzema porque de hecho tampoco le estábamos viendo antes de la lesión porque bueno, pues un jugador ya de esta edad lo normal es que su pico de forma alto intente lograrlo pues ya para marzo, abril, ¿no? No ahora. Y, y luego y luego bueno pues es que yo creo que el partido va a ser eso va a ser más cerrado de lo que de lo que la, de lo que es de la que Madrid viene de meter varios goles a varios equipos pero bueno ha metido a
0: Mallorca
3: no que jugar en, en el campo de tu eterno rival con la presión que va a ver y es un partido que Celotti sabe que es distinto a jugar en casa contra Mallorca entonces bueno yo creo que que la apuesta
2: es buena, pero bueno, con lo, con lo, que, con lo que conlleva esto. Uh -huh. eh, esto es importante, ¿eh? esto que decía nuestro tipster de cabecera, Oscar Ogo Aleme, el caso de los estados de forma y demás, aunque en este caso hay un atenuante, por decirlo de alguna manera, hay Mundial. Para lo bueno y para lo malo. Si hay una lesión muscular hoy de tres semanas o de un mes y medio de Karim Benzema, ya llegas al Mundial justo, bastante justo. Y bueno, los propios, el otro día escuchamos a Pau Torres eh, que decía, pues es que es verdad, no te voy a negar, hay veces que entramos con con un poquito la pierna encogida. Y esto hay que tenerlo en cuenta para todos, sobre todo para las actuaciones individuales de las que hablábamos mucho y que a la gente le pueden servir de, de referencia. Eh, Oscar, ¿hay algún partido más así que te apetezca seguir o ver en, en directo por la TV? Bueno, pues esta semana me tocará ver el Racing
3: en, desde fuera porque viajo y no voy a estar en Santander y, y bueno, ese es el partido que más me apetece, ¿no? Como, todas las, como todos los vídeos de semana. Luego, bueno, la Liga la sigo... Intento ver todo lo que puedo Y bueno, pues para mí todo Al final es lo que hablábamos, ¿no? Como me gusta mucho el fútbol Y, y, y me dedico, entre comillas, a, a analizarlo Pues pues a mí me apetece ver cualquier partido Y bueno, vamos a ver el, el, el Barça En teoría tiene, tiene que tener un partido bastante cómodo no Entre comillas, contra el Elche en casa eh, Vamos a ver el Sevilla Como como es, es, el, el que seguramente Será otro partidazo de la jornada, ¿no? Ese Villarreal-Sevilla Y a ver si reacciona el equipo de Lopetegui en, en casa El Villarreal viene a perder el Sevilla, en Sevilla Contra el Betis bueno, pues como todas las jornadas siempre hay partidos importantes y yo pues, ya te digo? como Este fin de semana me toca estar fuera, pero bueno, intentaré seguir todo lo que pueda.
2: ¿Has apostado ya al Racing?
3: La semana pasada aposté a que, a que el Sporting no quedaba con la portería cero.
2: A que el Sporting no quedaba con la portería cero. O sea
3: A cuota en 80, así que nada, verdito para, para mí y para los, los clientes.
2: Oye, pues muy, era una apuesta de riesgo, ¿no? Porque fue el primer gol del Racing en la, en la… Claro,
3: pero bueno, al final al final no va a estar toda temporada sin meter goles, ¿no? Eso tenía que llegar, al final, un, bueno, pues yo si me empecé, me entré con esa apuesta porque yo creía que ya, pues, es que al final… A veces también el romper la, 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 la estadística es, es un factor que tenemos que tener en cuenta, No va a gastar el Racing toda la temporada sin meter goles. ¿no? Hmm,
2: podría, pero decidió que no. Podría,
3: sí, podría. podría. Y si no, el Racing podría aún más, pero bueno, mira, se ganó y, y la verdad que son tres puntos que, que nos han hecho bueno, pues, coger un poco más de confianza y además creo que creo que el Racing no tiene mal once, no es de los mejores, evidentemente, pero bueno, con la llegada de Pombo, con, con Gassam arriba, yo creo que el Racing bueno, se puede salvar.
2: Bueno, pues mira, estaremos atentos al Racing de Santander, a su equipo y a la evolución de una temporada que promete va a ser de infarto. Eh, Ogual, buen fin de semana, un abrazo muy grande. Javi, otro para vosotros. Un abrazo para Ogo Aleme, nuestro tipster de referencia, ¿eh? nuestro hombre, que siempre está pegado a la última hora de la actualidad, de la futbolística y de la de su Racing de Santander, de la de las dos. Eh, por cierto, tenemos dos notas de audio que tenéis que escuchar. La primera es de arroba pensapuestas y la segunda eh, de José Mabet. Bueno, vamos a hacerlo al revés, ¿eh? porque creo que son tips, eh, son picks que no van relacionados y así podemos hacerlo de, de una manera más eh, secuencial. Primero, arroba josemabet, Esta es el pick, esta es la cuota, esta es la referencia que nos ha dejado arroba josemabet en nuestro muro whatsapp.
6: Hola Javi, hola amigos de Freebet, bueno pues una semana más cargada de, de fútbol con bueno con derrotas de, de Atlético de Madrid y Barça, aunque con diferentes impresiones, eh, yo me voy a centrar ya en el fin de semana, en primera división hay el ese... Atlético de Madrid, Real Madrid, de pronóstico muy incierto, creo que las cuotas están bien puestas, dan el partido prácticamente 50-50, la verdad que lo veo de difícil pronóstico y yo me voy a ir eh, para dar el pronóstico esta semana a la segunda división, voy a ir de nuevo en contra del Lugo, en el partido Villarreal-B-Lugo, eh, la victoria del Villarreal-B está cerca de dos, está por encima de 1,90 actualmente, y, y en cuanto pase de un 85 un 85 un 90 a mí me parece muy buena apuesta la victoria del Villarreal B, que tiene muchísimo mejor equipo que el Lugo, y que eh, ante un Lugo que pese a estar en mitad de tabla, como ya dije en anteriores programas, le genera muchísimas ocasiones de gol y le disparan de media casi 20 veces por partido. Bueno, es una sangría que te disparen de media... Eh, 20 veces por partido y si se mantiene esa media lo normal es que empiece a perder bastantes partidos eh, Veremos si son capaces de corregirlo, como digo, la media anda por ahí Cerca de 20 veces por partido le, le están disparando Curiosamente, aún así, sacó bastantes buenos resultados Pero eh, a mí eso me sirve para, para apostar en su contra De hecho, el, el Villarreal es un equipo que todo lo contrario, que genera eh, mucho eh, en la portería contraria, y mm, todo hace indicar que, que le va a generar muchas ocasiones a, a este Lugo. Por tanto, victoria del Villarreal ante el Lugo, es el pronóstico que dejo gratuito para eh, mis amigos de Freebet, eh, que tengáis todos un buen fin de semana, y que acertéis en vuestras apuestas, y que lo paséis bien. Un abrazo, Javi. Chao.
2: Bueno, pues ahí está la recomendación de arroba José Mabed, nuestro experto de fútbol, de fútbol de primera y también de segunda. Y como decíamos, eh, hemos ido primero con la máxima, luego con la segunda, y nuestro experto de fútbol de bronce, aunque también tiene registros increíbles, casi inigualables en el fútbol profesional, es arroba Pensapuestas. Nuestro Samu Puello, que también os ha dejado unas muy buenas recomendaciones, como siempre, buenas lecturas que podéis también interpretar en arroba Pensapuestas. Ya sabéis que ahí están de manera habitual mandando picks, selecciones de manera eh, totalmente gratuita y si queréis acceder a su servicio premium pues también podéis con eh, picks muchísimo más eh, trabajados, bueno, como todos pero sí que los mejores, la élite, los picks VIP para ese premium de eh, arroba pensapuestas de Samu Puello que nos ha dejado esta selección totalmente gratuita para todos vosotros, para los amigos de Freebet adelante Samu
1: Hola Javi, muy buenas. Vamos a ver si continuamos una semana más con la buena dinámica de las recomendaciones que hemos dejado en Freebet. Esta temporada de momento no hemos fallado ninguna y ahora vamos con otra de la categoría de plata. En este caso es el Granada con Handicap asiático menos uno. Un Granada que recibe al mirandés y que necesita reaccionar. La verdad es que empezó muy bien el conjunto Nazarí la temporada con tres victorias en, en dos partidos y parecía que el ascenso iba a ser una cosa relativamente fácil, pero nada más lejos de la realidad. La segunda es muy complicada y si no pones los cinco sentidos en cada partido, al final lo acabas pagando. Perdieron en Andorra hace dos semanas en un partido bastante mediocre y en el último partido, pues el Eibar les pintó la cara y les venció por un contundente 4-0. Normalmente los equipos que están llamados a ocupar la parte alta de la tabla y más la Granada, que bajo nuestro punto de vista tiene la mejor plantilla de segunda división, cuando reciben una derrota así, al día siguiente o al partido siguiente, mejor dicho, suelen reaccionar y creemos que el rival es el idóneo para poder hacerlo. El mirandés no ha empezado bien la temporada, tan solo ha conseguido dos puntos de los 15 que ha disputado y además eh, las sensaciones que está dejando no están siendo demasiado buenas. Un Mirandés que, como viene siendo habitual, tiene una gran cantidad de cedidos, pero esta temporada creemos que le va a costar más. Son jugadores muy jóvenes, la mayoría de ellos, y aunque puede ser que con el paso de las jornadas vayan incrementando el nivel, de momento a algunos de ellos los vemos un poco verdes para la categoría y enfrentándose a uno de los cocos de la categoría de plata creemos que lo va a tener muy difícil. Así que vamos con ese Granada con Jami Capacítico menos uno. Donde necesitamos la victoria del conjunto local por dos o más goles de diferencia. Si gana de uno sería Void. Es decir, recuperaríamos lo apostado. Y si el Mirandés consigue empatar o vencer, evidentemente nuestra apuesta sería roja. Así que vamos con esa apuesta. Y nada, decir que mucha suerte a todos aquellos que la sigáis. Y vamos a ver si continuamos una semana más con esta buena dinámica en Frivet. Un abrazo. A ver, que antes de
2: cerrar el capítulo fútbol tenemos que plantarnos en Inglaterra, donde tenemos a dos expertos que pues, eh, nos van a aportar mucho conocimiento, nos van a aportar un poquito de talento, una visión diferente. Eh, uno más centrado en las actuaciones individuales, otro más centrado en los equipos. Vamos primero con Rubén King, que nos va a hacer un precioso resumen de lo que está pasando y va a pasar el fin de semana. Ya sabéis que la semana pasada no hubo Premier League, pero que esta semana regresa. Así que por eso recurrimos a nuestro Rubén para que nos dé la visión de todo lo que va a suceder el fin de semana.
7: Buenas Javier y oyentes de Fribet. La convulsa situación vivida en Gran Bretaña a raíz de la muerte de Isabel II nos dejó el fin de semana pasado sin Premier League. Y además la jornada de este fin de semana también queda acortada pues a la ya conocida suspensión del derbi de la M23 entre Brighton y Palace se unen los aplazamientos de los dos partidos estelares de la jornada el Chelsea contra Liverpool y el United contra Leeds por lo que nos quedamos con una jornada un poco rara con dos partidos simultáneos el viernes y ya el resto entre el sábado y el domingo en diferentes tramos horarios aún con estos condicionantes Podemos ver partidos muy interesantes, eh, por ejemplo el Arsenal pondrá en juego el liderato en el siempre incómodo Community Stadium de Brentford y podría marcharse al parón con muy buenas sensaciones en lo más alto de la tabla y con siete partidos menos por jugar. Al City le espera el conjunto de Bruno Lach, ya con Diego Costa en sus filas, que si llega bien físicamente les puede dar finalmente ese colmillo que le está faltando en ataque a los Wolves para hacerlos un poco más peligrosos pero bueno, aún así muy favoritos los de Guardiola, que son los únicos que parecen mantener el mismo listón o incluso superior que en cursos pasados, eh, ya que estamos viendo problemas en el resto del Big Six, que están quedando en evidencia en sus compromisos europeos, algo que a pesar de estar empezando eh, no debería pasar desapercibido. Los Spurs en principio libran una sencilla batalla ante el colista que debería permitirles también irse al descanso forzado entre los tres de arriba y con las opciones intactas. Eh, en Woodison Park partido por todo lo bajo entre los locales y los Hammers, eh, dos equipos ciertamente venidos a menos y un nuevo examen para Lampard. A pesar del mencionado bajón en el estatus de los equipos más punteros, eh, aquí excluyo al Arsenal, que están superando pues en unos casos problemas físicos como el Liverpool, en otros problemas coyunturales como el Chelsea, lo que ha propiciado la salida de Tuchel y la llegada con enormes expectativas de Potter al banquillo blue. Y, por supuesto, la enésima transición en Old Trafford, donde todo parece en parches. Eh, la Premier League sigue muy viva por el crecimiento de la clase media, con equipos estimulantes como Brighton, Brentford o Fulham, y sobre todo con el protagonista del pick de la semana, que va a ser el Newcastle de Eddie Howe. Se están haciendo las cosas bien en el norte, se contrató a un Mr. joven, pero con las cosas claras, que sacó al equipo de apuros en el curso pasado y se le dio además la continuidad merecida a pesar de los cantos de sirena sobre entrenadores más prestigiosos que sonaban incesantemente durante el verano. Se ha fichado con cabeza, se ha traído probablemente al portero número uno de las islas a día de hoy, también a un gran y experimentado lateral como Target y se ha apostado por dos jóvenes con enorme proyección, eh, Botman para el centro de la defensa y para meter los goles Alexander Isaac, que ha dejado muy buenas sensaciones en los minutos disputados hasta ahora. Y que viene a crecer al, al lado de gente como Wilson. Estos fichajes se unen a lo que ya había: el infinito talento de Alan Sam Maximán, que esta temporada ha dado un paso adelante, y sobre todo y por encima de todos, eh, Bruno Guimaraes, un centrocampista llamado a dominarlos a todos y los 40 kilos mejor invertidos que he visto en años. Junto a los Trippier, Joelinton, Joel, Willow, Calmirón, etcétera, y demás, queda un conjunto que ya esta temporada debería aspirar a Europa y que ya ha dado que hablar, sobre todo cuando tuvo contra las cuerdas a todo un City, practicando un fútbol eléctrico, agresivo y vertiginoso. El ambiente que se respira en St. James Park pues poco tiene que ver con el de hace unos años, el equipo ahí se siente invulnerable. De rato al Forest eh, le sacó los colores al City, y, pero dejaron ir vivos al Palace en un partido donde pudieron incluso golear. Es un equipo que genera multitud de ocasiones, eh, se muestran ambiciosos en casa, y se dejan llevar por un público ávido de sensaciones tras tantos años de travesía por el desierto. Los rivales o los cherries del cesado Parker, que reaccionaron con Onir en el banquillo y dieron la vuelta a un 2-0 ante el Nottingham en un partido absurdo de los locales que dominaron el, a placer el primer tiempo, pero cuyos groseros errores le condenaron a la pérdida de los tres puntos. La realidad es que no se aprecia una excesiva mejoría en un conjunto destinado al descenso desde el minuto uno de la temporada y cuya plantilla seguramente es la más floja de la categoría. Para el pick nos vamos a quedar con el over 1,75 goles del Newcastle, que oscila entre 1,74 y 1,79, según donde la podéis hacer, y que ha de hacerse mediante duching, es decir, hay que repartir el stake entre el over 1,5 goles y el over 2,5 goles de las burracas. Para ello ya sabéis que contáis con muchas calculadoras en la red. En resumen, se juntan las ansias locales por conseguir la victoria y los puntos y encarar el regreso de los internacionales ya con la vista puesta en esos 6-7 primeros puestos. Se junta con la visita de un equipo endeble y desnortado al que le generan muchas ocasiones de gol. Así que nada, muy buena suerte con el pie y que tengáis un gran fin de semana.
2: Pues eh, gracias Rubén por la selección y por el pick y sobre todo por la explicación, ¿eh? gente de talento, gente que siempre aporta y que nos da muchísimo conocimiento, sí, de ese del bueno, del que suma, del que a la hora de evaluar lo que va a pasar y cómo lo podemos analizar siempre nos da un extra. Y ahora otro genio del mundo premier, Picarillo, que tiene para nosotros esta recomendación. Adelante amigo.
0: ¿Qué tal Javi, cómo estáis? Esta semana no he podido entrar con vosotros, pero bueno os voy a dejar una nota de, de voz, comentando un poquito la jornada Premier y, y alguna recomendación que me parece interesante. Como si, eh, sabéis, eh, la semana pasada no hubo Premier, ya que por la muerte de la reina pues, se suspendieron todos los partidos y esta semana eh, ya hay tres partidos suspendidos y no sé si habrá alguno más. Por lo que si la recomendación eh, que os voy a dejar se jugase dentro de un tiempo, no entréis porque las recomendaciones actuales para los partidos que se juegan el sábado o el domingo si se juega dentro de 15 días o 20 días o dos meses, pues no tiene el mismo valor porque cambiarán jugadores cambian dinámicas y no tiene nada que ver no es lo mismo ¿Vale? vamos a ir con tres recomendaciones una es en el partido del, del Fulham que solemos ir con ella pero esta vez me gusta mucho porque es contra el Nottingham, Nottingham Forest que es un rival que le remata mucho y es Mitrovic. Mitrovic sigue rematando todos los partidos, más de 2,5. Al jugar fuera, pues la línea puede que la pongan un pelín a cuota un poco más alta. Así que eh, Mitrovic más 2,5 remates es interesante siempre a partir de una cuota 1,70 o así. Y si no, pues en directo esperamos un poquito y si tenemos suerte que nos remata pronto, se puede poner la línea a 1,70, 1.80 y podemos esperar al live. Otra de las apuestas que os voy a dejar es una combinada entre el partido de Wolverhampton contra el Manchester City. Los Wolves es un equipo muy, muy, muy que juega sobre todo contra los grandes, no presiona arriba, presiona en bloque bajo, muchos jugadores y es difícil hacerle goles, pero bueno, el Manchester City pues tiene recursos para. Pues para llevarse el partido, pero nos interesa ese tipo de juego, ya que vamos a ir a lo de siempre en el City. Menos 25 con 5 tiros libres, más menos 38 con 5 saques de banda, ya que tiene posesiones muy largas, no hay muchas faltas, no hay balones, no se suelen ir fuera, el dominio es total. Pues esa combinada creo que va a salir a un 80 y recomiendo meterla. ¿Vale? Y el último pick es en el partido del Tottenham. Que, que bueno que se enfrenta al leicester, el Leicester está muy mal y el Tottenham es un equipo que con Conte pues es súper agresivo eh, en el sistema es cierto que no va a presionar pero cuando entran en campo a su campo a campo propio el rival cuando entra a campo de, del Tottenham es muy intenso y hace muchísimas entradas está subiendo mucho su media de entradas ya en mi servicio el otro día en Champions que salió la línea muy baja 13,5 eh, la aprovechamos y al final empecé vez hizo 18, 18, 18 o 17 entonces una línea alrededor de 16.5 mm, entraríamos al over ya que el leicester eh, este año le están haciendo menos pero por eso puedo, creo que puede salir en 16.5 y no más alta me parece interesante saldría un cuota 18 o así entrar a más 16.5 entradas tottenham y poquito más, con ganas de que vuelva la Premier, que la semana pasada tuvimos parón y a ver que, pues como porque además dentro de, después de este fin de semana vuelve a pararse la Premier porque juegan selecciones, así que hay mono de Premier. Espero que las recomendaciones las sigáis y que salgan verde. Mucha suerte y hasta luego.
2: Gracias, Picarillo. Arroba Picarillo, así lo encontráis en la red. ¿eh? Un auténtico fenómeno con muchísimo trabajo, afortunadamente para él y también, lógicamente, para todos aquellos que siguen sus, sus pics porque son referencia en el mundo de las apuestas. Y con vosotros, aquí, en Freebet y en Radio Marca, hace una excepción. Reparte conocimiento de manera gratuita. Seguimos. Por cierto, ya está por aquí Carlos Vicente Gómez Alias Chitu. Ya sabéis que tenéis dos maneras de ganar eh, la Freebet de 20 euros o una de las dos Freebet de 20 euros que vamos a regalar gracias al sorteo que, que vamos a hacer ahora a la de ya. A la bella, porque ya está por aquí Carlos Vicente Gómez. Ya sabéis, tenéis que hacer RT al tuit que está fijado en la parte superior de nuestro timeline, RT, simple y llano, y luego contestar una pregunta si es que la lanzamos el fin de semana. Estad atentos, eh. tenéis que estar atentos a nuestras redes sociales, escuchar el programa, escuchar el programa, que luego hay alguno que gana la privet y no la reclama. Porque ese día no ha escuchado el programa. Si sí, casi siempre está este espacio en el mismo minuto. Ay, amigos, bueno, ya sabéis, haced rt a de remarca y nosotros vamos a regalaros una fribet de 20 euros. Contestad a la pregunta y regalaremos otra fribet de 20 euros. Y ahora sí, Carlos Vicente Gómez, venga, cuéntanos quiénes son los premiados con ese buen rollo que siempre transmites, amigo.
4: Bueno, pues con este ritmo tan picantón lo que hacemos, si me permites querido Javi Amaro, es colarme en tu espacio para repartir premios. Vuelvo a ser el Papá Noel de este espacio llamado Freebed, recompensando con unas Freebeds precisamente de 20 euros. Para todos y cada uno que hayan acertado, que hayan concursado y que hayan ganado en el concurso que abrimos la semana pasada en Twitter. Ya sabes que siempre estamos muy activos en esa cuenta, no es la de Radio Marcas, la de arroba freebet. Y también sabes que de vez en cuando tienes que ojearlo para llevarte premios como los que han ganado. Introduzco los parámetros en la máquina. Arroba, por ejemplo, esta es complicada, no, Diamante Big se llama. Se llama Nart arriba, nuestro usuario de Twitter ganador, y abajo en el arroba pone... Diamante Bake, así que querido arroba DiamanteBake, ¿sabes qué has hecho por concursar? ¿Sabes qué has conseguido por concursar? 20 euros en una free bet Así que enhorabuena, compañero Y también tenemos otro ganador Ya sabes que todas las semanas lo que hacemos es premiar A dos fieles usuarios Dos personas afortunadas A ver qué tal utilizan esos 20 euros Y a ver qué tal se le da al bueno de Arroba el barra baja más 14 Que se llama Adrián Más, así que Adrián Gracias por ese retweet, gracias por ese Concurso y gracias por ayudarnos Con nuestro récord de interacción Tú también Adrián, te llevas otra Freebet, así que enhorabuena, vamos a repasar Primero para Nard Que se llama que se arroba diamante Y también para Adrián Más Que se llama arroba el barra baja Más 14, enhorabuena a los dos Y utilizar con cabeza, bueno en este Caso siempre hay que apostar con cabeza, aunque esto sea regalado, pero claro, seguro que Con mucho éxito esos 20 euros de Freebet que os va a hacer seguramente muy felices Como feliz me hace dirigirme a vosotros A todos los oyentes y también que Javi Amaro Me deje repartir esta especie de premios en el espacio más nocturno, más apostador y también pues más chulo de la radio deportiva española estoy un poco pelota contigo Amaro debo decirte porque quiero que para esta temporada eh, mi sueldo suba porque la sección está siendo todo un éxito y con esto lo dejo en todo lo alto, se quedan ustedes escuchando Freebet, más con Amaro más suerte no, la suerte la, la traigo yo suerte para las apuestas, pero en los concursos estoy yo estoy yo y ya está Nada. Gracias, gracias, Chitu. Gracias y felicidades a los
2: dos premiados. Ya sabéis que si queréis participar es tan sencillo como hacer RT o contestar a la pregunta que lanzaremos. Ya sabéis, insistimos, RT o preguntita. Muy fácil, dos freebets de 20 euros. Son las que repartimos y regalamos eh, una auténtica pasada y podéis aprovecharlo si es que estáis un poco avispados. A ver, ¿queréis un poquito más de candela...? ¿Queréis un poquito una combinada buena, Max? ¿Queréis eh, jugar a lo grande con esos 20 euros que os vamos a regalar? Pues mira, vamos a hacer una combi muy rápida y muy sentimental. Va a ganar España-Alemania en el Eurobasket. Ojo, eh, que los alemanes tienen dos NBAs, que son eh, gente con talento, pero oye, vamos a confiar en los chicos de Escariolo, que nos están dando mucha magia. Y luego en el Campeonato Nacional de Liga nos vamos a fijar en, eh, yo creo que dos de los partidos. Como más alternativos, iba a decir más random, pero no, más alternativos del fin de semana. Que el Athletic Club de Bilbao gana San Mames, que se está pagando a 1,56 en Winamax, y que el Getafe gana o empata. Esa va a ser nuestra selección: gana o empata en el Reino de Navarra, en Pamplona. Ya sé que está muy bien. El equipo de Yagoba, arrasate, pero yo creo que el de Quique Sánchez Flores también va a tener opciones y se paga 2 euros por euro apostado. Esa combinada solo de tres eventos, solo de tres eventos, gracias a Winamax, se está pagando ahora mismo a 7,49 por euro apostado. A 7,49 por euro apostado. La repito. Muy fácil. España gana a Alemania en el Eurobásquet. el Athletic gana en San Mamés al Rayo Vallecano y el, Getafa, el Getafe gana o empata en Pamplona. Esa cuota, gracias a Winamax, la página de referencia se paga a 7,49 por euro apostado. Ya sabéis, solo para mayores de 18 años y solo para gente que juega con responsabilidad. Y mientras os recuerdo que en Winamax tenéis las supercuotas sus famosos MyMatch, una interfaz muy intuitiva, muy rápida, con la que jugar y participar, porque ellos son números uno. Venga, que seguimos. Venga, que está por aquí ya Sergi, nuestro hombre tenis que pues ha tenido unas semanas muy duras por el cambio de horario, por la gira americana, pero seguro que está muy contento. Hola, Sergi, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Cómo andas, amigo?
8: Pues muy bien, después del gran final que tuvimos de US Open, con la victoria de Carlos Alcaraz, con su acceso al número uno mundial, pues el tenis no nos da ningún descanso y esta semana ya estamos nuevamente en competición con la disputa de la fase de grupos de la Copa de mm, eh, IBI.
2: Por, por cerrar lo del, lo del US Open, eh, lo leíste muy bien, el torneo en general, eh, lo de Carlos Alcaraz también, lógicamente... Pero no era fácil, ¿eh? No fue un torneo fácil que yo viera, ¿eh? Desde fuera no fue un torneo fácil. Muchos partidos a 5-7, Alcaraz, por ejemplo. Eh, muchos eh, juegos, puntos, partidos incluso que se decantaron Alcaraz o Cruz. No sé, ese tipo de cosas que a los tipsters nos no gustan mucho, ¿no? Porque nos gustaría que fuera 6-3, 6-2, 6-2 y no 7-6, 6-7, 7-6. Bueno,
8: también este tipo de partidos lo que nos gusta es pues, estar siguiéndolo en vivo, siguiendo en directo, ver... ...pues que a cinco sets siempre hay momentos... ...en el que se puede aprovechar una cuota... ...porque antes del inicio del partido... ...quizás tenemos un tenista a 1.20... ...y no nos interesa para nada... ...pero sabemos que en cualquier momento... ...se pone pues un break adverso... ...y es un partido a cinco sets... ...y ahí es el momento de aprovecharlo... ...y realmente los números de este US Open han sido... ...pues creo que inmejorables... ...hemos leído muy bien, sobre todo en live... ...estos momentos en, en partidos... ...en que las, las, las cuotas antes de iniciar eran muy bajas... ...pero hemos sabido esperar el momento... ...para entrar, aprovecharlo y pues sumar unos buenos beneficios. Mm,
2: sobre todo en... Bueno, no sé en qué, 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 tenista ha, qué tenista os ha dado más reto, Sergi... qué tenista le, le habéis sacado más provecho.
8: Bueno, sobre todo con Casper Ruth, con Carlos Alcaraz... ...hemos aprovechado momentos en el live pues que tenían altibajos, ...pero que sabíamos que a cinco sets pues llegaban en muy buenas condiciones. Habíamos hablado ya la semana pasada... ...que dicen estos dos tenistas... ...que Alcaraz pues dije esto... ...que tenía un camino muy complicado... ...que sufriría mucho ante Sinner... ...que Ruth llegaría probablemente a la final... ...porque tenía un camino más asequible... ...y finalmente pues Carlos superó... ...esos momentos tan delicados... ...porque estamos hablando que ahora es el número uno mundial... ...que ganó el título... ...pero no hay que olvidar que ante Sinner... ...pues tuvo un match pole en contra... ...que se hubiera quedado por el camino... ...que llegados a las semifinales... ...pues también hubo momentos de un gran sufrimiento... Y en la final, pues ante Casper si hubiera perdido el tercer set, muy probablemente no estaríamos hablando ahora de que hubiera ganado el título. Mm -hmm. eh, uf,
2: no sé qué, qué pensar de, de, de Carlos Alcaraz. Se está llevando todos los pilotos del, del mundo y con mucha razón. Eh, Sergi, ahora la, la pregunta es, eh, ¿cuánto le puede durar tú que tienes todo eso en la cabeza el número uno? ¿Puede prolongar este estado durante mucho tiempo? ¿O, o, o crees que el próximo curso... Empece, me, eh, estoy hablando un poco de Jokovic, eh, o Sergi, porque sí, sí. todos entendemos que, que, que va a volver en algún momento. No sabemos si volverá a competir en Australia o si no. Sí, no se sé, da la sensación de que, de que volverá a aparecer el lobo, por decirlo de alguna manera, pero, pero ya tenerle ahí es un éxito, ¿no? Y, y al final sí. es eso lo que tenemos que hacer, disfrutar del momento, aunque queremos que se prolongue en el tiempo, claro.
8: Sí, evidentemente todos queremos que sea número uno el máximo tiempo posible. Además, por su edad es el más joven de la historia, así que... Lo tiene todo por delante y, sí, como muy bien comentas, la gran amenaza es Novak Djokovic, pero el serbio de momento esta temporada pues no le han permitido disputar la gran mayoría de torneos importantes. En el que ha participado y ha ganado no le han dado puntos y esto durante como mínimo pues siete o ocho meses le lastrará enormemente y no tendrá opciones de volver al número uno mundial. A partir de aquí, Carlos no defiende prácticamente puntos en este tramo final de temporada y primeros compases de, del año que viene. Por lo tanto, si no lo hace muy mal, a no ser que pues que le venga una racha muy negativa o esperemos que no, que no llegue ninguna lesión, pues lo tiene muy a favor para llegar hasta primeros meses del 2023 como líder de la clasificación mundial. Hmm.
2: O sea que tienes la sensación de que le vamos a disfrutar
8: un tiempo ahí, ¿no? Sí, porque... La mayor amenaza es Djokovic a nivel tenístico y, como he comentado, pues ha perdido muchos puntos por el camino. Si Nadal pudiera volver a competir no está tan lejos, tampoco defiende puntos, pero parece que con su paternidad, que se, se, se aproxima en las próximas semanas, muy probablemente Rafa pues no se implicará al máximo en la competición, se ausentará de muchas citas y ya sabemos que sin ello no puedes aspirar al número uno mundial.
2: Bueno, pues eh, mira, una buena noticia para Carlitos Alcaraz, para Super Carlos, que va a estar por lo menos una temporadita ahí, unos meses, unas semanas, que lo disfrute, porque ya tiene trabajo, Sergi ya está en eh, Valencia para la Copa Davis.
8: Sí, aquí es un tanto, entre comillas, sorprendente que con apenas un día de descanso, pues ya esté en Valencia para disputar una nueva competición. Evidentemente, esto a nivel tenístico no es lo ideal, después de tanto desgaste, de partidos tan duros, de tantas emociones, pero. A veces el tenis, ya hemos comentado, no es la prioridad. Aquí hay muchos intereses económicos, sobre todo pues, del grupo que organiza la competición, de la sede donde se disputa el torneo, de Juan Carlos Ferrero y su relación con Valencia. Y Carlos pues, no podía fallar a la cita con, con el tenis español y estará presente en la eliminatoria. Otra historia será... ¿Cuánto será de protagonista? Porque, por ejemplo, todo hace indicar que en la primera eliminatoria pues descansará y luego, pues bueno, si la segunda es decisiva pues, sí que faltará la pista, pero si la tercera ya fuera intrascendente también se tomaría un más que merecido descanso. Mm,
2: o sea que para… Esto lo decimos siempre en Copa Davis, ¿no? Para, para saber a qué apostar hay que saber si van a jugar. O sea, no… Es... Eh, un poco una moneda al aire apostar, por ejemplo, porque España ganará a cero, ¿no? que O, o que España ganará en la eliminatoria con un handicap asiático de menos 1,5. Uno, uno porque eh, Alcaraz descansará si puede, ¿no?
8: Sí, exactamente. Además, hasta una hora antes del inicio de la eliminatoria no sabemos quién salta a la pista. Por lo tanto, lo que no podemos hacer es empezar a hacer los pues, pronósticos a ciegas. Pues, Cambia mucho que juegue, con todos respeto respetos, Alcaraz o juegue a Ramos.
2: Claro, claro, claro. claro. ¿no?
8: Sí, nos marcan una cuota, pero hasta que no sepamos quién juega, entrar ahí es tirar una moneda al aire. Sí que evidentemente se puede especular, de saber que bueno pues hay informaciones de que Carlos no disputará tal cita, pues aprovechemos que de momento las cuotas es como si la disputara, pero esto ya estamos hablando pues de jugar con las cuotas, de jugar con los movimientos.
2: Bueno, pues eh, atentos. Atentos a las decisiones del capitán de la Selección Española y de Carlos Alcaraz, porque evidentemente la fatiga muscular que tiene que tener Carlos Alcaraz, con eh, creo que cuatro partidos a cinco sets, eh, es eh, bastante eh, importante. ¿Y ¿Quién crees que va a ganar? Eh, ¿Ves algún favorito para esta ronda, para esta primera fase en Valencia? Eh, no sé, ¿hay alguna eliminatoria especial, algún aliciente especial, eh, Sergi?
8: Este año han vuelto a cambiar el formato de la competición, esto no es nada positivo para los aficionados porque cuesta que una competición arranques y cada año pues, vas variando, pero bueno, esperemos que esta ya sea el definitivo. Este año tenemos cuatro grupos que se disputan en cuatro sedes distintas y ahí se clasifican los dos primeros para los cuartos de final que no se disputarán hasta finales de noviembre en Málaga y que ya en formato de cuartos, semifinales y final. Aquí tenemos que la emoción sea máxima y hay grupos muy, muy, muy igualados en el que todo se podría decidir por incluso un set de diferencia, un partido de diferencia. No, ya, ya no estamos hablando de una eliminatoria, porque hay países pues, que llegan pues, con tenistas con dudas, hay otros pues, que llegan que han preparado muy bien la competición. Estas tenistas de menor entidad aquí rinden más bien que otros que vienen directamente de competir en la gira americana y lo han dado todo ahí. En cuanto a lo que respeta al equipo español, teóricamente son los indiscutibles favoritos en un grupo donde Canadá tiene tan solo a Félix Auger y le vimos en la primera jornada a un nivel realmente bajo, y a partir de ahí Corea no tiene que ser rival para el equipo español, por lo tanto todo parece indicar que España y Serbia debían ser las máximas favoritas en este grupo de Valencia.
2: España y Serbia, ¿no has dicho?
8: Sí. Exacto. España y
2: Serbia como principales favoritas en, en Valencia. ¿Esto que decías del, del cambio de formato nos va a dar alguna sorpresa o no? ¿Va no, a permitir no, no. que alguna selección potente pierda? ¿Va a darle un poquito de miga a la competición o no? ¿O por contra es una chapucilla de estas de, bueno, pues el año pasado salió mal, vamos a darle una vuelta a esto?
8: El año pasado salió mal pero personalmente me quedo más con el formato del año pasado que este, porque cuesta cuadrar fechas, pues, cuesta pues meter la competición ahora mismo como está montada, pero lo que hicieron el año pasado, por ejemplo, que era a final de temporada, pues tener unos días consecutivos, pues bueno, si los tenistas lo han preparado está bien. Ahora mismo meter ahora estas eliminatorias aquí en medio de la, después de la ciudad americana con todo el desgaste que ha supuesto y luego volver a arrancar la competición pues en el mes de noviembre, cuando ya ha finalizado el Arquete Finals, pues no son precisamente las semanas ideales. La Copa David está perdiendo su esencia y veremos si logra pues, recuperar la emoción y sobre todo la atracción de los aficionados porque por lo que respecta a la primera jornada, hay cuatro sedes, pero la gran protagonista han sido las sillas vacías porque el ambiente ha sido realmente pobre.
2: Pues sí, y eso es una auténtica lástima. Eh, Sergi, te dejamos disfrutar de la Copa Davis y de una de las últimas grandes semanas de competición que nos quedan. Un abrazo grande, amigo.
8: Un abrazo, hasta la próxima.
2: Un abrazo para Sergi, que como siempre nos ha dejado unas grandes lecturas en el US Open y también seguro lo hará en la Copa Davis. Si quieres más información, ya sabes, eh, contáctale eh, a través de sus redes sociales que seguro, seguro, seguro te va a dar una alegría, como a todos sus suscriptores durante el US Open. Seguimos aquí en Freebet, en Radio Marca. Venga. Ha terminado la Vuelta Ciclista de España Ya sabéis, con un final apasionante Un recorrido bastante positivo Hola José Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas ¿Qué tal Javi? Muy buenas Iba a decir, un recorrido bastante positivo En mi opinión, eh, que le he leído por ahí de todo eh, Que A gente que no le ha molado mucho el circuito Y demás, pero bueno, eso ya para gusto de los colores
5: Bueno, para gusto de los colores Te lo has dicho eh, Tú tienes tu opinión Yo tengo una diferente, pero bueno o sí, sea, que a ti te eh, ha parecido que
2: ha faltado dureza, ¿no?
5: Sí, por supuesto, pero faltado, la vuelta ha sido espectacular. Ha faltado, es du
2: a, a faltado dureza porque en Masch eh, podía ganar la vuelta, si no hubiera estado bien, ¿no? ¿O cómo? Claro, es que esto... ¿Cómo, cómo? claro que porque Benepool era así como un ciclista un poco más eh, perfil puertos de los que ha habido la vuelta que de los otros, ¿no? si hubiese habido eh, puertos de categoría especial todas las etapas y no hubiera habido ningún escalador pues qué rollo ¿no? o qué
5: no te entiendo muy bien yo lo que quiero decir es que es que, que una vuelta de tres semanas eh, como la vuelta de ciclista a españa tiene que tener más puertos de entidad etapas alguna de las etapas con puertos encadenados
2: eso sí es verdad
5: etapas con mayor longitud y sobre todo la última semana, algo más de, de picante en el recorrido para que se desate la batalla. Pero te digo que aún así ha sido espectacular porque los primeros 10 días de MNQ fueron tremendos. Y la última semana, si hubiera estado rolling, hubiera sido tremenda. Ese es el problema, que, que no sí. estuvo Rowling. Ahí estamos, ahí estamos. El recorrido lo hace los corredores y, y en este caso, eh, si hubiera estado Rolling hubiéramos visto un, una un final de vuelta tremendo pero simplemente por la ambición del esloveno que la ambición de los corredores también cuenta
2: mucho Ahí va yo, ahí va yo que, que no sé, yo tengo la sensación de que con Roglic el, el, el recorrido hubiese sido increíble, pero claro, es que no se pueden controlar todas las cosas eh, A ver, eh, José que escucho por ahí ruido eh, Tres cosas rápidas para que la gente se ubique y, y ponga más o menos en contexto lo que viene eh, Campeonato del Mundo de Ciclismo arranca en 10 días, eh, ¿qué vamos a encontrar?
5: Bueno, eh, a ver, eh, para España ya sabes toda la polémica que ha habido todos estos días, con la cesión o no de corredores y demás, pues eh, vamos a encontrar una crono, digamos, muy lejos de nuestras eh, de posibilidades, porque hoy el no está ni mucho menos entre los mejores para, para conseguir ese, bueno, pelear por estar entre, entre los puestos de honor, vamos a decir, iba a decir un top ten, pero creo que, que va a estar bastante más atrás, eh, y luego una prueba en ruta también creo que bastante lejos de, de lo que puede esperar un, un aficionado español habitualmente en un campeonato del mundo, ya hemos conocido hace nada la baja de Juan Ayuso que va a ser sustituido por Iván García Cortina, pero es que más allá de esto creo que o el verso libre que es Marc Soler nos deleita con alguna cabalgada al estilo de la Vuelta, o por el contrario creo que ni siquiera Iván García Cortina está al nivel de, de pelear con los mejores por hacer un buen papel. Es una selección muy joven, mira, por lo menos de premio para esos equipos modestos que todo el año están currando y tienen esa serie de corredores que normalmente no entran en este tipo de selecciones, así que bueno, dentro de las limitaciones que ha tenido el seleccionador, que no ha podido contar con corredores de Cofidis, de Ineos, de Movistar, bueno, de momento ha contado con los que le han dejado Con Lazcano y con Cortina a última hora Pero no con los que él quería tener eh, Pues eh, es lo mejor que podíamos llevar Pero ya te digo que creo que vamos a estar Tanto el día 18 en la crono como el 25 en la prueba en ruta Bastante lejos de las medallas
2: mm, Están las bookies todavía un poco ahí desactualizadas Lo harán durante las próximas horas pues Incluso el, el mejor español Sigue siendo para alguna casa de apuestas Ayuso Que es curioso que no va a competir eh, Pero las bookies dan como favorito a Van Aert. Eh, segundo favorito a pogachar y tercero a Renko, a benepool no sé si estás de acuerdo o no con ese con esa radiografía que hacen las casas de apuestas
5: bueno es que pogachar y van Aert son los mejores corran donde corran es un mundial bastante 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 suave eh, hay una subida en el primer tramo. Antes que a mí me, me, so,
2: me sorprende que este perfil de corredores sean favoritos para ese recorrido, pero no sé.
5: Ya, pero es que el otro día, el, el pasado domingo, en Montreal, eh, pogachar le ganó un sprint a Van Aer. Eh, increíble, o sea, algo que nadie imaginaría, que Pogacha le iba a ganar un Spina y como se lo ganó. O sea, Pogacha cuando está a tope, pues ya lo vimos en la Milán San Remo, hacer auténticas diabluras en el pollo o, o en las clásicas de Pavé de este año, así que bueno, no me atrevo a descartarle para nada, y estando el nivel de forma que está mostrando y habiendo preparado para precisamente estar a la altura en ese tramo de, del año, mmm, yo le metería siempre, si está ahí, y se lo toma como se lo ha tomado estos días o como cualquier vez que se pone un dorsal como el gran favorito para, para para competir, al igual que Van Ayer. Creo que los dos están por encima del resto y luego ya los demás. Bueno, eh, quiero ver cómo está la Philippe, si recupera y puede estar al nivel. Eh, quiero ver cómo están los australianos con Mathias como principal cabeza de cartel. Y tengo yo la pedrada de Vinian Girmay, del corredor Eritreo, que le daría un toque muy exótico a, a, al, al campeonato del mundo o al arco iris, ¿no? si consiguiera él la victoria. Ha sido una re revelación de la temporada. Ahora mismo nadie cuenta con él. Pero bueno, para mí puede ser el tapado de este Campeonato del Mundo.
2: Mm, tan tapado que ni le encuentro, ¿eh? Aquí en… ¿Girmay? No, no le, no le veo aquí… Es con G, ¿no? Sí. Pues no lo no encuentro, fíjate, la Bugis no, no no lo consideran uno de los principales favoritos. También es verdad, insisto, que a medida que se acerque el recorrido, pues irán variando, supongo, un poquito las, las cotizaciones. Eh, eh, la penúltima, ahora sí de verdad, José, a la Filip nada, eh, decías que hay que estar pendiente de él. No sé si esa caída que sufrió en la vuelta le va a mermar mucho o si estaba deseando irse a casa.
5: Bueno, estar va a estar. Eh... No sé cómo. Eh, Francia tiene un muy buen equipo, ¿eh? Va a llevar a Laporte, va a llevar a, a Senechal, a Sibakov, a Quentin Paché, que para mí ha sido una de las revelaciones de la vuelta. Cuidado con este tío que es bastante rápido. Eh, y luego, por supuesto, a gente para trabajar como Remi Cabañá. Y sobre todo, como digo, a La Alaphilippe. Si está bien, mmm, ha ganado los dos últimos mundiales. Y si en los mundiales las, carreteras, las carreras son diferentes. Eh, ese olfato se tiene o no se tiene. Esa calidad se tiene o no se tiene. Lo de este tío es innato. Y... Y de verdad que si, si se pone el dorsal, yo le tendría un respeto, aunque solo sea por, ya te digo, por el mayor que ha aportado estos dos últimos años.
2: Y tanto. Y a Renco que le vimos ahí en el tramo final de la vuelta, ahí quizá un poquito agotado.
5: Yo con Renko tengo dudas, ¿eh? porque recuerda que ganó a principios de agosto la Clásica de San Sebastián, dando una exhibición. Sí,
2: señor. Sí. Y nos
5: vamos a plantar casi dentro de dos meses, ¿no? Entre, con dos meses de diferencia entre, entre la Clásica y el Campeonato del Mundo. Entonces, que pueda llegar también ahí a un gran nivel pues me surgen muchísimas dudas. No sé, no sé hasta dónde van a poder llegar. La verdad, no sé hasta dónde puede estar, pero bueno, luego quiero ver también cómo se manejan los talentos jóvenes. Eh, hay muchos talentos jóvenes en, en diferentes selecciones, Turner, Sheffield, eh, no sé, los, los daneses siempre rinden, eh, no sé, siempre, siempre hay nombres ¿no? que salen, iba a decir, a última hora pero que salen en las apuestas los,
8: los, los, los
5: neerlandeses llevan muy buen equipo con Van Barle con Taco Van der Hor que tiene un olfato muy bueno para pillar las fugas, aunque creo que no se adapta demasiado bien a él este, este recorrido a ver Van der Poel bueno, eh, ya te digo, hay muchos, muchos, muchos nombres que se pueden incluir ahí, pero en esa terna yo ya te digo, si me pides dos, evidentemente van a ser Van, der, van Ayer, perdón, y, y Pogacar, y si me pides un tapado, yo te diría el mío, sería Girmay.
2: Pues eh, José, un auténtico placer, muchas gracias y la próxima semana ya con el recorrido, con las primeras pruebas, las de las categorías inferiores, que veamos un poquito más, te volvemos a pegar un toque. Gracias José. Adiós. El ciclismo siempre con José Rodríguez, ya sabéis, aquí en Freebet, en Radio Marca, las bookies ya publicadas, algunas se tienen que ajustar todavía un poquito más, pero ya hay cositas. Van Banae era 3,50, Pogacha y 3,75, Remco a, a 6 euros por euro apostado. Cositas, se están viendo cositas aquí en Freebet, Radio Marca. Venga, seguimos. Claro. Venga, que tenemos que ir recogiendo. Sí, sí, lo hacemos encantados ¿eh? de haber estado un miércoles más con todos vosotros aquí en Freebet, en Radio Marca, el programa de apuestas deportivas de la Casa del Deporte, para hablar de apuestas y sobre todo de muchísimo deporte, de fútbol, de tenis, de lo que surja de Premier de España, de lo que haga falta. Y ya sabéis que vamos a estar aquí en siete días, pero antes os recordamos, muy fácil, muy sencillo. ¿Quieres ganar una Freebet de 20 euros gracias a Winamax? Sencillo, ¿no? Le das a RT al tweet que estará chinchetado en la parte superior de nuestra cuenta de tuit, arroba freebet remarca, y vas a tener esa posibilidad. O bien, contestando a la pregunta que lanzaremos en los próximos días, 20 euros, una freebet de 20 euros. Para eso, ya sabes, tienes que tener la cuenta verificada en Winamax y sobre todo tener más de 18 años y jugar siempre. Siempre, 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 con responsabilidad, así que dentro de siete días más Freebet, dentro de siete días, regresamos aquí, a la Casa del Deporte, a Radio Marca, para hablar de deporte y de apuestas. Hasta el próximo miércoles.